0: que así como yo y muchos emprendedores, construyas un emprendimiento exitoso, un verdadero legado. Quiero que disfrutes de ese espacio, así que ponte cómodo y empecemos. Ahora sí, vamos a entrar en materia y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. ¿sí? Y se llama ¿Cómo aprovechar al máximo tu, tus visitas comerciales virtuales? ¿Cómo aprovechar al máximo tus visitas comerciales virtuales? Mira, no sé cuándo vas a escuchar o cuándo vas a ver este episodio, pero para todos, para to o más bien todas las personas, ya saben que en el año 2020, aproximadamente en marzo, bueno, digamos que empezó todo el tema en diciembre de 2018 aproximadamente, en 2019, pero en el 2020 se agudizó el tema de la pandemia, de la pandemia del coronavirus. Y esto hizo que muchas cosas cambiaran en la vida. Muchas, muchas cosas cambiaran en la vida. Y de esta forma en los emprendimientos, en la forma de vender, en la forma de llegarle al cliente. Y resulta que la virtualidad se anticipó con fuerza aproximadamente unos 10 años. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día estamos viviendo cosas que supuestamente iban a ocurrir a la vuelta de 10 años. Las empresas se estaban preparando para tener un cambio rotundo en su forma de vender, mejor dicho, un desplazamiento hacia la virtualidad. Pero eso los, lo querían hacer de aquí a 10 años. Pues, ¿qué pasó? Cuando ocurre todo este tema de la pandemia, el coronavirus, y nos encierran a todos en las casas, eh, muchas empresas no pueden trabajar. Eh, bueno, en fin, todo el tema que ustedes ya, ya saben. Resulta que las empresas tuvieron que correr para poder adaptarse a la nueva realidad y poder obtener o seguir obteniendo los resultados que querían. ¿Qué marcó esto? Marcó la diferencia de la virtualidad. ¿Qué quiere decir? Que todas las empresas empezaron a poner en marcha la virtualidad. Visitas comerciales, mejor dicho, absolutamente todo desde la virtualidad. Pero resulta que hace más de un año... Como lo dije anteriormente, este podcast está grabando hoy 16 de abril del año 2021. Si estás si está escuchando esto en el año 2022, en fin, pues quiero que te hagas una idea de lo que está pasando. Aproximadamente, aproximadamente hace un año la vida cambió, pero resulta que muchas personas, muchos vendedores no entendieron la nueva adaptación, la nueva forma de vender, la nueva forma de ofrecer un producto y siguieron haciendo exactamente lo mismo de hace un Dos años de hace tres años y efectivamente sus resultados en ventas empezaron a disminuir, a disminuir, a disminuir. Yo quiero decirles a ustedes algo muy importante a partir de este momento. Muchos vendedores a esa altura todavía están esperando a que todo vuelva a la normalidad. sí Y coloco así normalidad entre comillas, porque dentro de mi concepto, pues esto no va a ocurrir. ¿Y por qué digo que esto no va a ocurrir de volver a la normalidad como muchas personas lo llaman? Porque efectivamente ya cambiamos. ¿Sí? Porque esta nueva, esta nueva etapa de forma de vender y de acercarnos a nuestros clientes, lo que ha hecho es ahorrar en muchos aspectos a las empresas y de hecho también a los vendedores. Entonces nos dimos cuenta o muchas empresas se dieron cuenta que no necesitaban tanto las visitas presenciales para poder cerrar negocios, sino que bastaba también con hacer visitas virtuales. Ahora, ¿por qué yo les digo que? probablemente no vayamos a volver a la situación antigua porque eso es una evolución. Todo lo que está viviendo el mundo eh, alrededor de esta pandemia es una evolución. El mundo tiene que evolucionar hacia aspectos que justamente se iban a desarrollar a la vuelta de 10 años supuestamente y que se están desarrollando desde ahora. Pero tenemos que evolucionar. Si tú como vendedor todavía estás esperando a que todo esto se acabe para ir a tocar las puertas de tu de tus clientes para que te acepten y para ver si así te compran. Creo que de pronto estás perdiendo un poco el tiempo porque eso no va a volver o si va a volver, tampoco voy a decir que no va a volver. Probablemente si vuelva, pero se va a demorar muchos años y te voy a decir tres razones del por qué se va a demorar muchos años. El primero resulta que muchas empresas ya se dieron cuenta y escucha eso tan importante. Muchas empresas ya se dieron cuenta que no hacer las visitas comerciales presenciales es ahorro de dinero para esas empresas. Y no solamente para las empresas, sino también para los vendedores. Ahorro de dinero. ¿Por qué? Pues porque básicamente para tú ir de un sitio A a un sitio B a visitar a un, a un cliente, pues necesitaba dinero. Ahora, las empresas o los vendedores se están ahorrando este dinero. Mucho o poco, no sé. Pero igualmente es un dinero que las empresas o los vendedores se están ahorrando al hacer todas esas visitas comerciales virtualmente. Entonces, esto es uno de los factores de por qué muchas empresas están pensando en adoptar definitivamente este sistema de la virtualidad para empezar a vender y llegar a los clientes. Primero, ahorro de dinero. Otro de los aspectos muy importantes de los cuales las empresas también están pensando en volver a lo de antes o, que, o, o, o quedarse en la virtualidad y están escogiendo quedarse en la virtualidad, es ahorro del tiempo. Y tú dirás, ¿cómo así David que ahorro el tiempo? ¿A qué te refieres con esto? Pues efectivamente, cuando nosotros teníamos que hacer esas visitas comerciales presenciales, pues era mucho el tiempo que nos gastábamos, digámoslo así, para desplazarnos de un sitio A a un sitio B o visitar diferentes ciudades eh, o diferentes países dependiendo de la labor que tengas o dependiendo del tipo de vendedor que eres y te dedicas a expandirte a nivel mundial o lo haces de una región mejor dicho tal y como lo hicieras anteriormente sí o sí necesitabas tiempo para desplazarte de un sitio A a un sitio B de hecho, tengo me acuerdo perfectamente cuando yo laboraba en, en una compañía como vendedor me acuerdo perfectamente que uno de los aspectos que yo utilizaba era cuatro o más bien uno de los índices por el cual la, la, la empresa nos evaluaba era el índice de visitas. Y pues, obviamente, yo actualmente estoy en la ciudad de Bogotá, Bogotá, Colombia. Pues es una ciudad grande, donde los desplazamientos de un sitio a un sitio B pueden estar alrededor de dos horas también. Alrededor de dos horas. Ahora quiero que pienses qué hacen la mayoría de los vendedores con esas dos horas. O si estás conduciendo el auto, pues... Sin mucho aprenderás escuchando podcasts como este o cualquier otra información adicional, pero de ahí no puedes hacer nada más o adelantar de pronto si tienes alguna asistente que te ayude en el trabajo y que te permita de pronto adelantar trabajo. Pero si no lo tienes, pues efectivamente son dos horas que estás en el carro o en el transporte público o qué sé yo, entre comillas, perdidas. Resulta que ese tiempo que te demoras tú en el transporte público, cuando se hacían las visitas presenciales, pues hoy en día te lo estás ahorrando. ¿Qué quiere decir? Que si anteriormente tú en el día podrías podías impactar a cuatro o cinco clientes visitándolos presencialmente, hoy en día esos cuatro o cinco clientes se pueden hasta duplicar. Hoy en día tú, por medio de visitas comerciales virtuales, ¿sí? plataformas, hay muchísimas, pero por medio de, de, de esas visitas comerciales virtuales te estás ahorrando tiempo y vas a ser más productivo y te dirás ¿por qué voy a ser más productivo? porque ya no vas a hacer cuatro o cinco visitas al día como era mi caso cuando como cuando trabajaba en esta compañía que por tiempo no me daba más no me daba más no no me daba más tiempo para visitar cinco más de cinco compañías y eso que las cinco tocaba que estaban estar juntas porque si quedaban muy separadas entonces ya no eran cinco sino cuatro o tres visitas y hoy en día puedes hacer todo eso virtualmente te estás ahorrando entre dos y tres horas al día en desplazamientos y yo diría que hasta un poco más, pero te, dependiendo de la ciudad donde vivas, no obviamente, pero te estás ahorrando entre dos, tres, cuatro horas en desplazamiento y en esas dos, tres, cuatro horas. Quiero que pienses todo lo que puedes empezar a hacer en ese lapso de tiempo. Quiero que pienses en todo lo que puedes hacer adicional a tu labor para justamente ser más productivo y generar más ventas. Entonces lo que yo te decía ahora ya no vas a visitar cuatro o cinco personas al día presencial. Vas a hacerlo con 10, 11 visitas virtuales. Por lo tanto, vas a impactar más el mercado, le vas a llegar a más personas y por lo tanto, vas a generar mayor ventas porque esa es una por hecho, esa es una ley que entre más contactos, entre más clientes se empieza a generar, pues más ventas vas a tener. Y si yo solamente y si yo paso de hacer cuatro visitas a hacer 10 visitas comerciales, pues efectivamente mis ventas, Sí o sí tienen que crecer y eso es algo muy importante y quiero justamente que lo tengas en cuenta. Y otro aspecto muy importante del por qué muchas personas quieren quedarse con ese sistema de la virtualidad para hacer las visitas comerciales es justamente el que nombré ahora impactar a más personas, impactar a más personas. Yo puedo impactar a más personas. Si yo quiero hacer una reunión para mostrar mi nuevo portafolio, pues lo que hago es invitar virtualmente a 10, 15, 20, 30, 50, 100 empresas y hago una reunión virtual y presento mi nuevo producto, mi nuevo servicio o, o qué sé yo, lo que vendas. Esto es una forma de impactar más a las personas. Entonces, muchas empresas han aprovechado al máximo esta situación. Miren lo bonito. Muchas empresas han aprovechado al máximo esta esta, esta situación y han impactado más a su mercado generando mayores ventas pero desafortunadamente otras empresas no se adaptaron a esto ¿Sí? Eh, se quedaron todavía con el sistema de visitas comerciales presenciales. Están esperando a que todo vuelva a la normalidad, como lo dije ahora. Y pues, obviamente, eh, se están yendo a la quiebra y muchas ya se fueron a la quiebra. Así que, por esos tres grandes aspectos, considero yo que la virtualidad en el tema de las ventas llegó literalmente para quedarse. No momentáneamente, sino para quedarse. Ahora, ¿cómo aprovechar estas visitas comerciales virtuales al máximo. Pues justamente esa es la información principal que te voy a entregar acá en este episodio de este tu podcast de tu mente al corazón de la gente. Quiero decirte justamente cómo puedes empezar a tener y acá quiero que tomes nota de toda esa información, pero quiero contarte cómo puedes empezar a tener mejores resultados con estas visitas comerciales virtuales. La número uno. Ve más al grano. Ve más al grano. ¿Qué quiero decir con esta? Número uno, ve más al grano. Resulta que cuando nosotros tenemos, cuando nosotros tenemos una visita comercial presencial, pues podemos tener conversaciones más triviales con el cliente, preguntarle cómo ha estado, cómo le fue el fin de semana y podemos, entre comillas, utilizar un tiempo razonable para, hacer, para hablar de esas cosas triviales, por decirlo de esta forma, de nuestra vida personal, de lo que está pasando en el mundo. En fin, ¿sí? eh, podemos utilizar un 40% de ese tiempo de una visita comercial para empezar a conectar con el cliente y hablar de otras cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando se trata de una visita virtual, esto no lo debemos hacer en mayor proporción. Y escucha esto tan importante, en mayor proporción. No estoy diciéndote que no lo hagas. No estoy diciendo que cuando llegas a la visita comercial, entonces eh, virtual, obviamente, entonces ve y de una vez ofrece lo que tienes que vender. No, 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 no. Obviamente vas a utilizar un tiempo prudente y acá es donde quiero aclarar, un tiempo prudente para que hables con tu cliente, para que le digas hola, ¿cómo estás? Eh, para que conectes con él o con ella, para que, no sé, para utilizar esos cinco minutos para romper el hielo, que es muy importante romper el hielo en una visita comercial ya sea virtual o ya sea presencial. Pero lo que yo quiero es que no te quedes tanto tiempo ahí. ¿Por qué? Porque resulta que la virtualidad tiene algo, digámoslo así, no tan chévere. ¿sí? No tan chévere. Y lo que tiene la virtualidad justamente es que las personas tienen poco tiempo de concentración. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que si yo estoy en una reunión virtual en este momento, o si tú estás viendo este video acá en YouTube, entonces te vas a dar cuenta que después de un tiempo tu mente empieza a distraerse fácilmente con muchas cosas. Con lo que está alrededor tuyo, con el celular, eh, con noticias, con las personas que están alrededor. Mejor dicho, con muchas cosas. Entonces, si tú no vas directo al grano y si tú efectivamente estás de un lado para el otro y que sí, que mira, que imagínate que el mundo pasó esto y yo el otro fin de, el fin de semana pasó esto y yo hice esto. Estás desgastando al cliente con este tiempo y cuando tú ya quieras entrar en materia, pues resulta que ya perdiste la atención, la atención de tu cliente y no te va a prestar atención. Ahora, escucha, muy importante. Ay, David, entonces tengo que ir al grano, entonces no saludo, no hablo de nada más. No, 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 yo no estoy diciendo esto, pero sé más resumido con esa introducción. Si en una visita comercial presencial, yo podía decir hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué cuentas? ¿Qué hubo de tu familia? ¿Tus hijos? ¿Qué hiciste este fin de semana? En fin, todas esas herramientas que utilizamos para conectar con el cliente, pues en una visita comercial virtual, eso, gástate el 5% del tiempo. Por mucho, por mucho, el 5% de tu tiempo. Si tú calculas... Eh, que son 30 minutos, entonces haz las cuentas de cuánto es el 5% de ese, de ese tiempo para que empieces a romper el hielo. Eso es muy importante. Así que, por favor, no te, desgaste tan, no te desgastes tanto en una visita comercial virtual tratando de romper el hielo porque recuerda algo. La virtualidad hace que las personas presten o digamos que se dispersen más rápido. ¿sí? Se entretengan en haciendo otras cosas. Entonces, justamente, pierden... O pierdes tú la atención del cliente si te enfocas y si te enfocas y si te enfocas en hablar de otras cosas que en el momento no son importantes. Así que pilas con este primer punto y quiero que lo tengas muy, muy en cuenta. Importante, importantísimo. Ve más al grano. Ve directo al foco de la reunión. Sí, las personas están ocupadas haciendo algo, te dedicaron 30 minutos, aprovecha al máximo esos 30 minutos. Muy importante este primer aspecto. Por favor, toma nota de él y después quiero que me escribas y me digas cómo te fue con este primer aspecto. Un segundo punto, te voy a hablar de cinco puntos. Ya hablamos del primero. Ahorita te voy a hablar, te voy a hablar del segundo y vamos a hablar de cinco puntos el día de hoy o en este episodio te voy a hablar de cinco puntos. Un segundo punto muy importante es que cuando tú estás en una visita comercial presencial, puedes empezar mediante tus gestos, mediante eh, tu, tu compostura, mediante la, de lo que hablas, puedes empezar a manejar las emociones y eso está muy bien. Pero cómo hacerlo en una visita comercial virtual ¿Cómo hacerlo? Resulta que nosotros tenemos una herramienta súper poderosa para empezar a manejar las emociones en nuestros clientes virtualmente. Virtualmente. Y esta es la voz. Tienes que aprender a manejar tu tono de voz. Tienes que ser claro y conciso cuando quieras hablar de algo muy importante. Tienes que bajar tu tono de voz. Si quieres que de pronto la reunión se ponga un poco más reflexiva, o tienes de pronto que, que llegarle al dolor de tu cliente, a la necesidad de tu cliente. Y para, para hacer eso necesitas bajar tu tono de voz y ser más reflexivo. Pero ¿qué pasa si yo quiero que la persona reflexione y yo empiezo a utilizar un tono de voz alto y donde te digo, oye, por favor, mira, este es tu equipo? Pues la persona se va a sentir regañada y va a decir, ¿qué, qué es esto? Por Dios, ¿qué es ese tipo de reunión? Así que tienes que utilizar muy bien tu voz para subir y bajar las emociones de tus clientes. Esto es muy importante en la virtualidad. Ahora, ay David, ¿cómo lo hago? Prepárate. Hay mucha información justamente aquí en YouTube o hay muchos podcast también que te hablan de cómo empezar a manejar nuestro tono de voz eh, para generar emociones. Sí, te voy a decir algo muy importante. Muchos comentaristas de, de, deportivos o no sé, que, que, que justamente manejan tus emociones a la hora de narrar un partido de fútbol. Esa es la capacidad. Obviamente no a ese nivel, porque pues no somos locutores ni nada por el estilo, pero tienes que empezar a tener esas herramientas para que puedas manejar a tu cliente con tu tono de voz. Recuerda algo muy importante. Tu tono de voz tiene que ir acorde a las emociones que quieres generarle a tus clientes. Escucha esto y es muy importante. Tu tono de voz tiene que ir acorde a las emociones que tú ¿Necesitas o quieres generarle a tus clientes? Ya sabes, un tono de voz alto y fuerte es para que la persona quede ahí y te diga necesito prestarle atención. ¿Sí? Me está diciendo algo muy importante. Si tú quieres que tu cliente reflexione, entonces baja tu tono de voz y sé más tranquilo. Si te das cuenta, esto va a generar mayor emocionalidad en tus clientes. Ahora, muchas personas dirán, ah David, es que yo siempre soy enérgico y yo siempre mantengo mi tono de voz acá arriba. Esto es bueno. Esto puede ser muy bueno, pero también no puede ser, tan o, o más bien, también puede ser no tan bueno. Puede ser muy bueno o puede ser no tan bueno. Y dirás, ¿cómo así? ¿Me dejaste en las mismas? ¿Por qué? Porque efectivamente... Si tú quieres mantener a tu cliente siempre arriba, con la energía arriba, 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 no le vas a dejar ese espacio de reflexión para que él o ella diga, wow, me encanta lo que fulano o David Medina o el vendedor me está diciendo. Esto es para mí y necesitas dejarle esos espacios a tus clientes. Pero si tú a toda hora estás con el nivel energético arriba y con ese tono de voz arriba, pues va a llegar un punto donde el cliente se va a sentir un poco ofuscado y va a decir, uy, sí, 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 pero ya, bájale un, un, un momentico, por favor. Así que es muy importante que a partir de ahora no solamente tengas en cuenta la presentación, que obviamente necesitas hacer una presentación adecuada, que la forma de saludar, esto, todo eso lo vas a tener en cuenta, pero también vas a empezar a manejar tu tono de voz. Entrena tu voz, ¿sí? Siga personas, justamente siga personas y aprovecho acá en este... En este episodio, para darle publicidad a una persona que admiro mucho y quiero un montón, se llama Adriana Serna. Ella estuvo en uno de los capítulos anteriores de este podcast y justamente es una de las personas que entrena el tema de la voz. ¿sí? Búscala o busca el episodio que grabé con ella. No me acuerdo, es como, como el 9, el 10, no recuerdo muy bien qué, qué, qué episodio es, pero ahí cuando vayas a la plataforma de de podcast y encuentras el podcast de tu mente, el corazón de la gente, vas a escuchar, vas a ver un podcast que es grabado con Adriana Serna. Quiero que vayas, lo escuches y justamente la empieces a seguir para que te des cuenta con ella la importancia de empezar a manejar nuestro tono de voz para generar emociones positivas. Esto es el segundo aspecto y es muy, muy importante este segundo aspecto. El tercer aspecto del cual te voy a hablar el día de hoy es bastante, bastante importante. Resulta que muchos vendedores se toman la palabra el 100% del tiempo en una visita virtual. Y recuerda algo, y te lo mencioné en el primer punto, la capacidad de atención de un cliente en una, cita, en una visita comercial virtual es muy corta. Así la, la, la visita esté muy interesante, tu cliente ¿sí? va a empezar también a querer dejar de prestar atención. Entonces, si tú literalmente tomas... Eh, la vocería del 100% del tiempo de la reunión. Hable y hable y hable. ¿Sí? Además, entiendo perfectamente porque hay muchos vendedores que les gusta hablar y hablar, 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 hablar. Y está perfecto. Pero si tú tomas la vocería del 100%, entonces tu cliente se va a desconectar. Tú no te vas a dar cuenta y tu cliente se va a perder del 60-70% de la información que tú le estás dando. Entonces, ¿qué hacer? Particípalo. O sea, lo que quiero con este punto es decirte, hazle preguntas, involúcralo. Así la presentación sea tuya, involúcralo también a él o a ella en la presentación. Si yo estoy acá y estoy realizando una presentación eh, virtual, comercial, entonces yo utilizo técnicas como que eh, cliente sí, o Pepito. Quiero que me digas hasta este momento qué tan bueno te ha parecido este producto o servicio que te estoy mostrando actualmente. ¿Y qué va a permitir esto? Que tu cliente hable, que tu cliente también diga, ah, oye, ¿sabes qué? Mira, me gustó esto. O explícame nuevamente esto. Pero si tú te apoderas de la palabra, el 100% del, del tiempo o el 90% del tiempo de la visita comercial, vas a perder a tu cliente y no te vas a dar cuenta cuando lo perdiste. Porque obviamente él va a, estar, él va a seguir ahí. Obviamente él va a seguir ahí o ella va a seguir ahí. Pero pues mentalmente no. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar anclas o estrategias para que tu cliente se sienta involucrado en la presentación que tú estás haciendo y participe para que lo tengas siempre con la atención 100% puesto en ti, en tu presentación. Entonces, recuerda, pregúntale cosas, pregúntale, oye, mira, me gustaría saber eh, hasta este punto qué tan bueno te ha parecido esta información que te estoy mostrando. Eh, pregúntale, oye, mira, sabes eh, con esta herramienta, con este equipo, tú vas a poder adquirir este tipo de resultados. ¿Qué te pareciera o qué te parecería si tú de ahora en adelante tuvieras estos resultados en tu negocio? Permítale hablar. Esto es muy importante y en la virtualidad pasa mucho. Que los vendedores se toman la palabra y empiezan, 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 empiezan. Resultado final, perdieron al cliente. ¿A qué me refiero con esto? Justamente utiliza las mismas herramientas cuando tú haces una visita comercial con tu cliente. ¿sí? Que se vuelva una conversación, que se vuelva una conversación y no un monólogo. Cuando digo que se vuelva una conversación en un monólogo es que justamente estás haciendo una presentación. Vale y está perfecto que hagas tu presentación comercial, pero involúcralo que conversen durante toda la presentación, que la persona siempre esté contigo ahí. Ahora, si tú ves que de pronto estás perdido y eres bueno para echar un chiste sano, obviamente, y un chiste ameno, pues hazlo, porque recuerda algo, la risa también hace que nosotros volvamos. O sea, si estamos acá y yo de pronto me estoy aburriendo, digo, uy, sí, y tú como vendedor eres bueno echando un chiste, contando un chiste y lo haces y yo me río. Mira, eso es súper ganador. O sea, utilizar algo para sacar del estado al cliente es súper ganador. Un chiste, un comentario que lo haga sonreír, algo que lo haga recordar viejos tiempos, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier estrategia. Pero lo que quiero que entiendas con este tercer punto es que necesitas involucrar a tu cliente en una visita comercial virtual y que no seas tú la persona que lleve 100% eh, la conversación porque entonces se va a convertir en un monólogo, literalmente en un monólogo, y vas a perder ese cliente. Entonces, pilas con ese tercer punto que es muy, muy, muy importante. Quiero hablarte de un cuarto punto que me encanta. Que es un punto también que necesitas tener en cuenta a la hora de hacer una visita comercial virtual. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que muchos vendedores utilizan el tiempo de una visita comercial virtual para ofrecer todo su portafolio de servicios. Y entonces le dicen fulano tal, mira, es que yo vendo esto y esto y esto y esto y esto. Y se riegan a hablar de su portafolio de servicios. Resultado final, aburrieron a su cliente y no les interesa absolutamente nada lo que ustedes venden. Pero no es porque no necesiten lo que ustedes venden. Es porque justamente le ofreciste tantas cosas en tan poco tiempo que no tuvo la, el tiempo, digámoslo así, de analizar qué era lo que tú vendías. Miren esto tan importante. Entonces lo que tú necesitas hacer es, primero, no ir a ofrecerte un portafolio de servicios gigantes que probablemente el cliente no le interese. ¿sí? Y te lo digo por experiencia propia. Y este punto sí me pasó eh, en mis inicios, que yo trabajaba para una compañía donde vendían de todo. Tenía un portafolio gigante y yo me iba, a yo me iba y me desgastaba una cantidad de tiempo mostrándole todo el portafolio a clientes que no les interesaba. Entonces tú dirás, uy, David, ¿y entonces cómo hago? Esa parte entonces está complicada, porque ¿cómo voy a hacer yo ahora si tú me estás diciendo que no puedo mostrar el portafolio? Ojo con esto. Lo que tú vas a hacer, y este cuarto punto es muy, muy, muy importante. Lo que tú vas a hacer es hacer preguntas para que tú identifiques cuál es la necesidad o el dolor que tiene tu cliente. Entonces tú vas a hacer preguntas como que, oye, mira, después de romper el hielo, después de todo, ¿sabes qué? Me encantaría conocer un poco más de ti. ¿Qué haces? ¿Qué esperas de esta visita? ¿Qué tipo de necesidades tienes? ¿Qué te gustaría corregir dentro de tu compañía? Mejor dicho, quiero que utilices el segundo espacio del tiempo que tienes para que entiendas y conozcas a tu cliente, pero sobre todo para que identifiques las necesidades. Hay muchas herramientas y justamente en los cursos, que nosotros hacemos, eh, que nosotros ofrecemos de ventas, les enseñamos a los vendedores cómo hacer preguntas para conocer esas respectivas necesidades, esos dolores. Así que, por favor, no te pongas a ofrecer una serie de portafolio cuando no conoces cuál es la necesidad real de tu cliente, porque ahí estás desgastando el tiempo importante. Y recuerda algo que esta es la cuarta o quinta vez que te lo repito. Las personas virtualmente pierden la atención muy fácilmente, muy fácilmente. Así que lo que tú tienes que hacer es utilizar preguntas adecuadas, utilizar preguntas adecuadas para conocer las verdaderas necesidades de tus clientes, para conocer los verdaderos dolores de tus clientes. Y después, si vas a ofrecerle, le vas a mostrar cómo tú le puedes ayudar por medio de eso que tú vendes. Entonces, si te das cuenta, yo ya no me desgasto mostrándole una cantidad de productos o servicios que él o a ella no le interesa. Lo que hago yo es escuchar primero, primero escucho, me doy cuenta qué es lo que él o ella o esa empresa necesita y ya no me voy a todo el portafolio, sino que digo, ok, a esta persona lo que le puede interesar es este producto o este servicio. O esta línea de productos o esta línea de servicios. Esto es muy, muy importante. Porque recuerda, como tienes tan poco tiempo, como tienes tan poca atención de tu cliente, entonces necesitas ir a solucionarle algo y no ir a mostrarle una cantidad de cosas que tú vendes, pero que probablemente él ni entienda para qué lo quiere en su empresa o en su vida. Entonces, si no sabe para qué los quiere en su vida, pues no te va a comprar. Si se fijan eso, tan tan importante. Este punto a mí me encanta porque he visto en muchos casos y, y cuando estoy en posición de cliente y me llaman a decir oye mira me gustaría tener una cita virtual contigo para mostrarte yo les digo sí claro perfecto me parece muy bien para los que no sepan yo tengo una empresa del sector salud y pues muchas empresas me contactan para decirme oye mira me gustaría presentarte mi portafolio para que me conozcas ta, ta, ta. ok pero me doy cuenta y es muy curioso cómo se conecta y nos conectamos acá y empieza la persona a decir, mira, y entonces nosotros vendemos y distribuimos y hacemos y ofrecemos y somos distribuidores de esa línea, así de tal línea y tenemos en nuestro portafolio más de mil productos y yo por dentro soy, pero ¿yo para qué mil productos? O sea, en serio, ¿yo para qué quiero conocer mil productos? O sea, dame una solución de algo para yo salir a venderla al mercado, pero, pero no me está solucionando nada, me están mostrando mil productos y la verdad, de esa forma no te quiero comprar, ¿Te das cuenta cómo la percepción cambia? Entonces no te enfoques a mostrar un portafolio grande, sino que más bien enfócate en conocer la necesidad real de tu cliente, en conocer el dolor de tu cliente. Y ahí sí lo que vas a decir a ah, mi cliente o el cliente, lo que necesita específicamente de mí o de la empresa que represento, qué sé yo, es esto y le ofreces eso, única y exclusivamente esto. Punto. Y la línea que identifique o que requiera para que eso se cumpla. Eso es, donde, eso es donde tú te vas a enfocar. No te pongas a decir, no sé, me invento, que llega una persona a vender carros. Ah, no, pero es que mira, yo también vendo llantas, también vendo eh, camiones, también vendo llaves, también vendo... Eh, no sé, una serie de cosas que la persona es como que sí, pero pues vengo es por un carro, no? Pues si vendes todo lo demás, me parece muy bonito, pero pues solucioname mi problema actual, que es un carro. Así que súper importante que tengas en cuenta este cuarto aspecto. Ahora voy a hablarte de un quinto aspecto y este quinto aspecto es clave a la hora de hacer una visita comercial virtual. Clave a la hora de hacer una visita comercial virtual y es déjale tareas a tus clientes. Y tú dirás, no David, pero pues cómo le voy a dejar tareas a mis clientes si básicamente ellos justamente me están contratando es para yo solucionarles el tema. Claro, pero es que dejarles tareas a tus clientes tiene un fin bien importante y es que tu cliente te tenga presente en los siguientes días. Si tú le dices a tus clientes, oye mira, ¿sabes que Entonces para yo poderte ayudar con esto que tú requieres, me gustaría que tú me enviaras a mi correo electrónico el proceso que tú utilizas acá para poder yo identificar cuál es el dolor y poderte ofrecer el servicio que más requieras. Ya le pusiste una tarea al cliente. El cliente va a decir, listo, perfecto, eh, David, Pedro, lo que sea. Déjame entonces yo te envío esa información que me estás solicitando. Te la envío de aquí a mañana. Te la envío de aquí a esa semana. Eso es ponerle tarea a tus clientes. Y si él no lo hace o ella no lo hace, pues... Mejor porque vas a tener la excusa, por decir así, excusa perfecta para escribirle o llamarlo o llamarla y decirle, oye, Fulano, eh, y tal, ¿recuerdas que me quedaste de enviar tal información? Pues resulta que no la has enviado. Entonces te agradecería si la puedes enviar. Y tú dirás, David, ¿y qué gano con eso? Ganas que cuando tú haces eso, tu cliente te va a llamar y te va a decir, Oye, gracias por preocuparte por mí. Ningún vendedor se había preocupado tanto por mí como tú. De hecho, me estás llamando a acordarme que tenía que hacer o que tengo que hacer esa tarea. Oye, nada, al contrario, discúlpame e inmediatamente te la envío. Si ¿Sí te das cuenta cómo estas estrategias funcionan un montón a la hora de vender, funcionan muchísimo. Entonces recuerda, déjale una tarea a tu cliente. Obviamente no le vas a dejar una tarea que requiere de mucho tiempo porque ni te la va a hacer y, lo, y vas a causar el efecto contrario. ¿Cuál es el efecto contrario? Pues que el gente no quiera saber de ti porque le estás dejando tareas inmensas, ¿no? Recuerda cuando, cuando ibas al colegio o a la escuela, cuando teníamos esos profesores que nos dejaban tareas que, yo, que decíamos como que, uy, no, y ahorita ¿quién hace esa tarea? No, eso tan maluco, pero pues bueno, me tocó porque ¿qué más hago? Tú le cogías generalmente fobia a ese profesor pero al profesor que te deja una tarea chévere, fácil de hacer una tarea sencilla bacana, pues efectivamente tú decías oye, qué chévere este profesor así que colócate o desplázate a ese tiempo y recuérdalo y ese son el tipo de tareas que tú le vas a dejar a tu cliente, mira tú tienes de pronto, se me invento acá Tú tienes de pronto el diagnóstico que hicieron en la empresa para conocer cómo está tu clima laboral. Claro, yo lo tengo. Ah, ok, tú me lo puedes enviar al el correo electrónico. Eso es una tarea súper sencilla. ¿Por qué es una tarea súper sencilla? Porque lo único que tiene que hacer el cliente es buscar el documento en su computador, anexarlo en un correo electrónico, digitar tu correo electrónico y darle a enviar. Es una tarea sencilla. ¿Sí? Pero esa tarea sencilla... Lo que va a permitir es que el cliente tenga mayor compromiso contigo. Y si la persona no cumple, tú llamas. Oye, mira, recuerda que tú me quedaste a enviar este documento. No he podido avanzar porque te he estado esperando. Me encantaría que me lo enviaras. Y ahí tu cliente va a decir, wow, esa persona se está acordando de mí y me quiere ayudar. Es una estrategia muy, muy importante a la hora de vender. Muy bien, entonces esto es justamente la información o esta es justamente la información que te quiero dejar en este episodio número 23 de tu podcast, de tu mente al corazón de la gente. Cómo aprovechar al máximo tus visitas comerciales virtuales para vender más. Recuerda y voy a resumirte rápidamente sin explicarlos, los cinco puntos. El primer punto, ve más al grano. Segundo punto, aprende a manejar tu tono de voz para manejar las emociones en tus clientes. Tercer punto, llama o más bien participa, que tu cliente participe de tu presentación en una reunión virtual. No lo abandones tanto tiempo. Tienes que estar llamándolo cada dos, tres minutos, haciéndole preguntas, sí, o Contando un chiste o de cualquier forma que capte nuevamente la atención, pero no lo dejes divagando tanto tiempo porque lo pierdes. Cuarto punto. No te pongas como loco a ofrecer todo tu portafolio de servicios. Simplemente vas a identificar cuál es la necesidad que tiene tu cliente en ese momento y le vas a ofrecer tu ayuda para ese dolor específico, para esa necesidad específica, sin ofrecer absolutamente todo tu portafolio de servicios o de equipos que vendas o de qué sé yo, de productos que vendas y qué vas a hacer es que el cliente se aburra. Y el último punto súper importante, cierra la reunión virtual, la cita virtual, dejándole una tarea pequeña, fácil y sencilla de hacer a tu cliente para que te tenga presente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar acá en este podcast. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Te invito a que vayas ya, que me sigas en mis redes sociales. Me consigues tanto en Facebook como en Instagram, como en TikTok. @davidmedinaam David Medina AM, arroba David Medina AM. Y otra cosa, quiero que... Te suscribas a mi canal de YouTube para que te avisen, para que te avisemos cada vez que grabemos un episodio más del podcast, cada vez que eh, justamente eh, suba más información y literalmente también te suscribas a mis canales de podcast en iTunes, en Spotify o en cualquier plataforma de escuchas de podcast favoritas en tu caso. Así que ya sabes, muchas gracias por estar acá. Eh, por acá hay personas conectadas que me saludaron. William, un abrazo, un abrazo. Gracias por estar acá eh, conectado. Te envío un fuerte abrazo. Recuerda algo también. La idea de hacer estas grabaciones en vivo, que ya sabes, ya sabes, los vamos a hacer, la vamos a seguir haciendo todos los viernes. Todos los viernes la vamos a seguir haciendo en vivo. Puede ser 5 de la tarde, otro viernes puede ser 10 de la mañana, o sea, con tiempo. En mis redes sociales, en mis historias, en Instagram les voy a estar avisando a qué horas voy a realizar esta grabación. Así como les avisé de esta que la voy a realizar a las 5 de la tarde, hora Colombia, para que estés presente y estés pendiente de, eh, de cuándo vamos a realizar. Pero quiero que estés muy pendiente porque todos los viernes la vamos a seguir haciendo de esta forma. ¿Y cuál es la idea? Que aproveches y que me hagas preguntas también acá en el en vivo de YouTube. Te envío un fuerte abrazo. Te envío un fuerte e inmenso abrazo. Gracias por estar acá. Nos vemos en un episodio más de este tu podcast, de tu mente al corazón de la gente. Y recuerda algo muy importante: comparte, comparte esa información con muchas personas. Te aseguro que muchos vendedores están cometiendo estos cinco errores que te mencioné ahorita para tener una visita comercial virtual más exitosa. Hay muchos vendedores que están cometiendo esos errores. Así que, por favor, si tienes amigos, vendedores, emprendedores que quieren tener mejores resultados, compártele, compártele ya este episodio, este podcast para que tenga información de valor para que tenga información de valor y para que empiece a tener los resultados que quieren tener en su emprendimiento, en sus ventas. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo a todos ustedes y nos escuchamos y nos vemos próximamente. Chao, chao.